0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: 2022 começou com a variante Ômicron correndo o planeta
0: O mundo bateu um novo recorde De casos confirmados de covid Foram 3 milhões 790 mil Novos infectados em um dia De novo, o recorde foi impulsionado Pelos Estados Unidos, país que teve Quase um milhão de infecções A média diária de mortes por covid No mundo inteiro é a mais alta dos últimos quatro meses.
1: E não só lá fora. Fevereiro chega
0: ao fim como o pior mês de contágio por Covid no Brasil desde o começo da pandemia. Foram mais de 3,3 milhões mil casos conhecidos este mês. São 678 óbitos por
1: dia. Depois de picos nunca antes vistos, de infecções e de altas em menor patamar, também das mortes, os números refluíram em várias partes.
2: Passados dois anos, desde a decretação do início da pandemia, o mundo perdeu para a Covid 6 milhões de pessoas, quase 500 milhões foram contaminados pelo vírus e ainda convive com infecções e mortes. Os estudiosos ressaltam que avançamos graças à ciência e que agora é preciso vencer a desigualdade vacinal no mundo.
1: Mas surtos da doença continuam pipocando.
2: Na China, os números da pandemia subiram. Os 17,5 milhões de moradores da região de Shenzhen estão em quarentena por causa da covid a China registrou em todo o país quase 4 mil casos novos da doença em 24 horas, o maior número em dois anos.
0: E a
1: Organização Mundial da Saúde alerta, enquanto países derrubam medidas de controle, permanecem os obstáculos para distribuir vacinas, testes e tratamento onde eles são mais necessários. O Brasil é um exemplo. A rede pública ainda não dispõe de remédios contra a Covid aprovados pela Anvisa. A
0: Organização Mundial da Saúde recomendou mais dois medicamentos para tratar a Covid-19. Aqui no Brasil, os remédios já receberam autorização de uso emergencial da Anvisa. principal aposta é o baricitinib, um medicamento já usado para tratar artrite reumatoide. A partir de agora, ele passa a ser fortemente recomendado pela OMS para pacientes com covid em estado grave ou crítico. A outra recomendação é para o anticorpo monoclonal o Sotrovimab. Mas, ao contrário do baricitinib, ele é indicado para pacientes com covid não grave, mas que tenham alto risco de hospitalização.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a pandemia, que ainda não terminou. O que precisa ser feito para aprofundar os avanços obtidos e evitar retrocessos? Minha convidada neste episódio é a epidemiologista Etel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Terça-feira, 15 de março. Até há poucos dias, quando a pandemia completou dois anos, o diretor-geral da OMS juntou umas tantas evidências para tentar lembrar para nós que ela ainda não acabou. Longe disso. Quando a gente olha para o mundo onde isso fica mais evidente, onde a doença está menos controlada no momento.
2: Vou dividir naqueles países que nós temos dados muito bem consolidados e naqueles que há uma, uma nuvem cinza, que a gente não entende muito bem, porque os dados têm uma vigilância epidemiológica que não é muito consolidada. Então, onde não está bem, a gente tem dados. Nos Estados Unidos, o Brasil, alguns países que... Alguns países da Europa que ainda continuam com casos altos, apesar de termos vacina e de termos já medicamentos, porque tem uma hesitação vacinal
0: alta. E por causa, olha só, da proliferação né, da variante Ômicron, que é altamente contagiosa, o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em apenas 24 horas.
2: Só que nos Estados Unidos foram quase 1 milhão 420
0: mil novas infecções.
2: O outro lado são aqueles países mais pobres, países que têm um desenvolvimento do ponto de vista social, socioeconômico e de tecnologia um pouco mais vulneráveis. Né? E aí, grande parte dos países africanos, excetuando a África do Sul e também é, Nigéria, alguns outros países. Mas a maioria dos países africanos, que a gente não tem dados muito consolidados e a subnotificação é estimada que seja mais de 10 a 20, a 20 vezes aquilo que nós estamos, que está sendo reportado. A cada 100 mil habitantes, 230 aqui no Brasil fazem algum tipo de teste por dia. Só testamos mais do que alguns países africanos, como Etiópia e
1: Moçambique. E tem o caso da China, que é bastante peculiar, né, Etel? Sim, eu diria que temos um, um terceiro caso, você Sim. falou, lembrou bem,
2: porque a China não é um problema tecnológico, é um problema que, da transparência dos dados, né? assim como também a gente tem é, a Rússia, que entra nesse grupo também, a gente tem... É, não é um problema de tecnologia, não é um problema de vigilância, é um problema mais relacionado à transparência dos dados. Foram registrados 66 novos casos na metrópole de Shenzhen, um importante polo tecnológico do país e fica ali na fronteira com Hong Kong. Os moradores foram orientados a permanecer em casa por pelo menos uma semana e deverão passar por uma rodada de três testes para o coronavírus. A China adota uma política de Covid-0 para eliminar novos focos da doença logo no início.
1: Ainda no diagnóstico da OMS, a organização também identifica uma redução da testagem em vários países. Aqui no Brasil, você sabe, nós nunca nem tivemos uma política pública nacional e estruturada de testagem. Como você avalia o potencial de impacto dessa redução de testagem no momento em que muitos países, nós inclusive, levantam várias das medidas restritivas?
2: É um momento muito ruim para que nós não tenhamos dados de uma diminuição de testagem. Como você bem disse, nós nunca tivemos um programa robusto de testagem, diferente de outros países, Aqui eu vou dar o exemplo do Reino Unido, onde as pessoas recebem nas suas casas, inclusive, autoteste e, e os grupos vulneráveis, inclusive, dependendo da testagem, recebe os medicamentos para já iniciar na própria casa é, o tratamento mais precoce possível. Agora que temos esses tratamentos, né, Renata, ainda não temos no Brasil, infelizmente.
0: O Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp coordenou o maior estudo já feito no Brasil, reunindo 80 pesquisadores. No HC da Unicamp, foram analisadas 81 ressonâncias de pacientes que apresentaram sintomas leves da doença dois meses antes do exame. O resultado mostrou que o grupo tinha algo em comum, uma atrofia na região frontal do cérebro responsável pelo raciocínio e atenção.
2: Predominam os queixas de fadiga, de sonolência, dor de cabeça, tem sintomas de ansiedade, de depressão e disfunção cognitiva. Né? Então tem gente que queixa de problema de memória, tem gente que fala problema de atenção, tem gente que tem dificuldade de flexibilidade mental, diminui a velocidade de processamento cerebral. Então é um... tem gente que tem dificuldade de linguagem, de encontrar as palavras. Então, não ter testes é muito complicado porque você não consegue fazer um planejamento das ações de saúde, os dados ficam muito notificados e também, Renata, tem uma relação com essa percepção de risco que foi mudando ao longo da pandemia. No início, todo mundo buscava muito teste, nós queríamos testar, nós queríamos fazer o teste e não tinha teste. Agora a gente tem até uma uma oferta maior, não é o ideal, mas nós temos uma oferta um pouco maior, e as pessoas já vacinadas, já com alguns sinais e sintomas de menor gravidade da doença e tendo que enfrentar, às vezes, filas, serviços cheios, preferem não sair de casa para fazer o teste. Então, nós temos todas essas, todas essas ações né, combinadas que são muito ruins para o planejamento em saúde, que depende do nosso conhecimento desses, do número de casos, do número de internações e óbitos. Esses dois últimos indicadores, internação e óbito, eles sempre foram indicadores melhores, porque é difícil a gente é, subnotificar né, esses indicadores, a não ser, como também nós vimos no Brasil, né, que haja uma manipulação aí de de notificações, né, com mudanças, inclusive, do Código Internacional de Doenças. O
1: diretor
0: executivo da Prevent Senior confirmou que a empresa retirava o
1: registro
0: de Covid da ficha de pacientes. Acessaram esta planilha
2: e, mesmo não tendo mais nenhuma responsabilidade em cima desse processo, adulteraram a planilha. Em princípio, são indicadores melhores, que a gente pode confiar mais.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com a Etel Maciel.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando
1: o quê? C6 Bank. Deixa eu aproveitar que você puxou o fio da vacinação e seguir por aí. Nós temos quase 80% da população vacinável, porque com 5 anos ou mais, tendo recebido duas doses. Mas só 42% dos adultos receberam dose de reforço e no caso da vacinação infantil, menos de 4% das nossas crianças, entre 5 e 11 anos, já tomou as duas doses, já completou o esquema. Levando em consideração a aproximação do nosso inverno, quais podem ser as consequências dessa trava, desse ritmo preso da nossa vacinação?
2: Renata, a vacinação, ela seguiu de forma muito lenta, principalmente como você falou no reforço e agora na vacinação pediátrica, porque nós tivemos, na pediátrica, uma campanha muito intensa de desinformação.
1: Com patrocínio do governo, inclusive.
2: Exatamente, né, vindo de, do ministro, né? do, do presidente, de, das, de outras autoridades do, do, do governo. O
0: presidente Jair Bolsonaro atacou a vacinação infantil contra a Covid. Bolsonaro minimizou o número de mortes de Covid nesta faixa etária, dizendo que não conhece nenhum caso. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase, é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina?
2: Foi uma campanha muito dura, muito difícil. Para nós que estamos aí, a imprensa, né, e os pesquisadores e, e divulgadores científicos que estão aí tentando alertar a necessidade, a população na né, necessidade dessa vacinação. Em relação ao reforço, nós não vimos nenhuma campanha do governo, né? Muitas pessoas da nossa sociedade desconhecem. A necessidade da dose de reforço.
1: A taxa de mortalidade entre aqueles que tinham completado o ciclo vacinal foi de 13 a cada 100 mil habitantes. Entre os que contavam só com uma dose, a taxa foi mais alta, 22 mortes. Já entre os não vacinados, disparou para 332 mortes. 26 vezes maior no grupo sem vacina na comparação com aqueles que completaram o esquema vacinal. Os médicos reforçam que a proteção contra quadros graves e mortes aumenta quanto maior for o número de doses e que os anticorpos que a gente produz depois das vacinas tendem a ser mais eficazes do que aqueles que vêm depois da doença.
0: É cerca de 10 a 20 vezes maior do que aquela que fornecida pela infecção pelo próprio vírus. Tanto é que nós estamos vendo muitos casos de reinfecção ômicron por ômicron naquelas pessoas que não receberam a dose de reforço.
2: A proteção de efetividade dessa vacina, a proteção da vacina, ela foi para menos de 30%. E aí nós tivemos, inclusive, um aumento, Renata, de grupos anti-vacina crescendo em cima dessas informações. E não vimos também uma campanha de comunicação do governo para que informasse o que, que estava acontecendo, né? as variantes... É, fizeram uma modificação importante, tiveram impacto na nossa vacina, mas mesmo assim a efetividade contra doenças graves e fatais continuou muito alta para mais de 80% e não vimos aí por parte do governo é, nenhuma ação nesse sentido como nós acompanhamos isso acontecendo em outros
1: países. Várias capitais e estados inteiros vêm flexibilizando o uso de máscaras principalmente derrubando a obrigatoriedade em locais abertos. Isso a maioria dos casos no Rio de Janeiro já não é mais obrigatório nem em local fechado. Você costuma dizer que diante da ausência de controle governamental, cada um precisa fazer a sua análise de riscos. O que você considera essencial levar em conta para fazer essa análise no atual momento?
2: Então, Renata, eu tenho utilizado três critérios para a gente poder fazer uma análise de como, como eu devo ir e como me comportar em, em alguns locais. Né? Então, o primeiro critério é se esse local é fechado ou aberto, porque tem a ver com a ventilação. A gente já aprendeu ao longo da pandemia que a Covid pega pelo ar, então a gente precisa é, ter muito cuidado com esses locais. É, então, ventilação, é aberto ou é fechado? Aqui no Brasil também a gente investiu pouquíssimo, para não dizer zero, né, Renata, em ventilação, em filtros, epa, aqueles filtros que, que fazem uma filtragem do ar, é, através do, de ar-condicionado, com filtros específicos, para que a gente tivesse ambientes mais seguros. Nós não tivemos esses investimentos, nem por parte de empresas, de escolas, que nós vimos acontecer em outros países, e que deveria ser alvo aqui das nossas políticas públicas. Não tivemos. O segundo, Renata, é o distanciamento. Tem muitas pessoas, não tem muitas pessoas. Esse local que eu vou, eu vou ter interação com muitas pessoas, distanciamento e, e tem a ver com o número né, de pessoas ali nesse local também é um critério importante. E o terceiro, Renata, seria se você ou alguém do seu núcleo familiar que você convive ali é, está naquele grupo que a gente chama de vulnerável, né? São os idosos, as pessoas que têm doenças, é, que têm uma imunossupressão, né? então pessoas convivendo com HIV, pessoas que tomam altas doses de corticoide, pessoas que estão tratando contra o câncer, fazem hemodiálise. Então, você tem em casa alguém que, que é, né, é gestante no momento, precisa ser protegida também. Então, esses grupos, eles estão muito mais vulneráveis. E mesmo tomando a dose de reforço, nós vimos que nessa onda da Ômicron, eles tiveram um, um, uma possibilidade, né, uma probabilidade de internação maior. Então, são pessoas que precisam ser mais protegidas, independente do decreto.
0: O governo do Rio flexibilizou também a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados.
2: Maior cidade brasileira, gente, São Paulo, liberou o uso de máscaras em espaços abertos.
0: E agora, em Campina Grande, em ambientes abertos, assim como a rua onde eu estou agora... Fica facultativo ao cidadão decidir se ele quer utilizar a máscara ou não. As
2: prefeituras contrariaram a lei estadual e decidiram acabar com a obrigação de usar máscaras. Aqui no Paraná, pelo menos seis cidades não cobram mais esse uso. Vou dar um exemplo aqui de uma combinação, Renata. Se você vai, por exemplo, num estádio de futebol, que é um local aberto mas tem muitas pessoas do seu lado, tá? ali muito próximo, que é de distanciamento físico, ele é mais complicado, usa máscara. Então, pensando nisso, a gente agora tem, tem que fazer aquilo que nós chamamos em epidemiologia, Renata, de redução de danos. Sim. Numa pandemia, não tem como a gente falar em segurança, tem como nós falarmos em diminuir né, a insegurança é, de qualquer ação. E aí a gente precisa ir medindo esses riscos que nós podemos é, ter né, ou levar para alguém da nossa família.
1: E é como você diz, quanto menos restrição oficial, maior a responsabilidade de cada um. Né? Etel, para terminar, empresta um pouco para nós o teu olhar profissional. No que é que você recomenda que a gente preste atenção daqui para frente para avaliar a evolução da pandemia e o nosso grau de controle sobre ela?
2: Então, Renato, eu acho que agora a gente precisa é, trabalhar nos consensos é, internacionais é, e nacionais, né? mas esse, nas nossas agências multilaterais, para pensar nos indicadores que nós vamos considerar para mudança de fase. Então, qual é o, o número de óbitos que nós vamos considerar aceitável da Covid-19? A gente sabe que esse vírus vai ficar entre nós, vai possivelmente continuar causando é óbitos, né, adoecimento e óbito, mas a gente precisa é, ter aí os nossos indicadores para definir, Renata, o que, que a gente vai considerar, por exemplo, se algum local tiver um aumento grande, como que a gente vai, como, quais vão ser os nossos disparadores, né, os nossos gatilhos o que, que a gente vai é, prestar atenção e quais os números? Quais serão os nossos números de casos e de óbitos? Outra coisa, Renata, é a incorporação dos medicamentos, né? Nós já temos medicamentos... Passamos muito tempo brigando com medicamentos inefetivos, Sim. que não serviam para nada. Gastamos muito dinheiro aqui no Brasil, inclusive dinheiro público com isso, e agora não há nenhuma discussão por parte do governo de incorporar os medicamentos que são efetivos.
1: Sim, era isso que eu queria que você explicasse para o leigo que nos ouve. Como é que pode que o Brasil despendeu tanta energia com um remédio que não funciona contra a Covid e na hora que existem os remédios que podem tratar a doença, especialmente se detectada no começo... Nós não temos esses remédios na lista do SUS, como é que é isso? Não
2: temos esses medicamentos, são antivirais, temos dois antivirais já reconhecidos, já sendo utilizados em outros países, comprimidos, né, que são fáceis de, de, das pessoas poderem utilizar nas suas casas, como tem sido feito, por exemplo, na política pública do Reino Unido.
0: A Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido se tornou a primeira do mundo a aprovar um antiviral oral, para a Covid-19. É o comprimido desenvolvido pela farmacêutica americana MSD. A agência britânica diz que os testes clínicos mostraram que o Ronaprev, é o
2: nome do remédio, pode prevenir infecções e que pode diminuir o risco de hospitalização em até 70%. É um tratamento que os médicos chamam de imunização passiva. Então a pessoa recebe, tem o teste positivo, é grupo é, vulnerável, né? Esse, esses que eu falei e outras doenças definidas... que. Poderiam ser definidas aí pelo governo, é, então receberiam esses medicamentos para impedir a progressão para uma gravidade. Então a gente já sabe e, que esses medicamentos são efetivos e precisaríamos tê-los aqui. A
1: Anvisa autorizou para uso emergencial em caráter experimental o medicamento Evo
0: principal aposta é o baricitinib. Segundo o painel de especialistas, evidências indicaram uma redução na necessidade de ventilação mecânica, sem um aumento dos efeitos colaterais. O uso é oral. A outra recomendação é para o anticorpo monoclonal o Sotrovimab. Nesse caso, o tratamento é intravenoso. Nós estamos num decreto né, de emergência em saúde pública de importância
2: internacional e nacional. Isso garante algumas flexibilizações nas negociações e inclusive de quebra de patentes para que as no... nós temos muitas empresas de genéricos aqui no Brasil né, que poderiam produzir é, esses medicamentos num, num custo, num preço né, muito mais razoável. O que a gente está ouvindo agora é um silêncio né, do governo, é um absoluto silêncio quando a gente precisaria estar aí com esses medicamentos sendo
0: incorporados no SUS. Na Índia, por exemplo, o tratamento de 14 dias sai pelo equivalente a 30 reais. Já no Brasil, o medicamento é vendido por cerca de 5 mil reais. A organização Médicos Sem Fronteiras pediu aos governos medidas imediatas para garantir que patentes não impeçam o acesso ao baricitinib.
2: A gente precisaria ter, Renata, uma definição da OMS e das nossas comunidades internacionais e, e, e nacionais, né? É de como que essa vacina contra a COVID-19 se incorporaria ao nosso calendário vacinal. É, nós vamos vacinar todos os anos. Nós vamos vacinar só os vulneráveis, como a gente faz com a vacina contra a gripe. Então, nós precisaríamos de ter essas definições para que nós pudéssemos dizer assim, temos todas as ferramentas de controle aqui e mesmo passando por uma fase de endemia, nós temos como, como monitorar e controlar essa doença. No momento, a gente não tem nada disso.
1: Etel, muito obrigada pelas explicações todas, é sempre um prazer te receber no assunto, espero que você volte para falar das melhoras na nossa situação, bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata. Eu também estou ansiosa para falar, falar dessas melhorias e de tempos melhores. Um abraço, Renata.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.